0: Boa noite, amada Igreja do Senhor, aqui presente e também aí do outro lado da telinha, onde estão nos assistindo e vão nos assistir ainda em qualquer lugar. Eu não foi por acaso que o Saulo falou que algum tempo eu ministro, eu... Tem buscado cooperar com a vida da igreja, com a vida dos irmãos. E eu vou fazer uma pergunta aqui rápida para os irmãos, só para confirmar isso aí que ele disse. Quem é que estava aqui nesse local em 2006? Levanta a mão, 2006. É, até tem bastante gente. Eu achei que tinha menos. Então, querido irmãos, em 2006 eu ministrei essa palavra que eu vou repetir hoje aqui, porque foi o que o Espírito Santo me deu. Ele falou sobre essa palavra e quando eu fui preparar a ministração... Eu me lembrei que eu já tinha ministrado sobre isso uma vez. Então, eu fui lá nos meus afarrábios procurar, porque eu costumo imprimir as ministrações e ir guardando e guardando. Custei, mas achei. Interessante é que eu ia aperfeiçoar ela para agora, só que quando eu li essa palavra, eu... Me alegrei muito, porque não tem nada para aperfeiçoar. A palavra de Deus é sempre a mesma. não é? Gente, a palavra de Deus é, não é difícil de entender, ela é fácil. Ela é duradoura, ela não tem época. Ela serve para todas as épocas, todo o tempo. A palavra do Senhor é palavra de vida. É sempre uma palavra que trabalha no nosso coração, tem trabalhado no meu, eu creio que no dos irmãos, na medida de tempo de cada um, mas que hoje ela possa ser recordada e edificada no nosso coração para continuarmos praticando essa palavra, amém? Eu vou ter que ser rápido, porque o nosso tempo é meio curto, Gostaria que os irmãos me acompanhassem aí na Bíblia, é, 1 Coríntios 12, do versículo 12 em diante. 1 Coríntios 12, do verso 12 em diante. Enquanto vocês procuram, me lembro que o Saulo acabou agora de falar com os irmãos que estão em casa aí do outro lado. Para virem para as reuniões presidenciais, eu oro essa palavra dizendo que aqui tem toda a segurança. Se você que está aí, meu irmão, do outro lado, você trabalha, você vai em supermercado, você vai tendo uma vida normal, aqui na congregação é o lugar... Mais improvável para você se contaminar com, com qualquer doença. E outra importante, nada nos acontece sem que o Senhor permita. Nada. Um dia nos acontece alguma coisa dessa natureza, pegar Covid, ter um câncer ou qualquer outro tipo de doença, Deus está no controle, Ele é o nosso pai. Ele está cuidando de nós, foi porque ele permitiu. É porque ele tem um propósito com tudo isso. Se a gente pega, irmãos ah, irmãos já faleceram. Faleceram, então eles voltaram para casa. Eles estão melhor do que nós. A nossa casa não é aqui, nós estamos aqui de passagem. Amém? Vamos ler. Porque assim como o corpo é um, é a unidade orgânica da igreja, o título. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos se disser ao pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixe de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou do olho, não sou do corpo, nem por isso deixe de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer a mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra. Estou parando a leitura no meio para chamar os irmãos a meditar sobre isso, pensar no seu corpo, como funcionam os seus membros, segundo o que está dizendo a palavra aqui. Voltar aqui, no pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Aonde estabeleceu Deus na igreja? Primeiramente apóstolos, segundo lugar profeta, em terceiro lugar mestre, depois operador de milagre, depois dom de curar, socorros, governo, variedade de língua. Porventura são todos apóstolos, ou todos profetas, são todos mestres. O operador de milagres tem todo o dom de curar, falam todos em outras línguas, interpretam nas todos. entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Amém? Então vamos falar um pouco sobre isso. Antes de entrar ali diretamente nessa explicação desse texto, eu quero lembrar aos irmãos que o Senhor, eu vou repetir ali também, mas é bom que isso repita, que o Senhor compara, para que a gente entenda mais facilmente, o corpo humano com a igreja, nesse texto que nós lemos. Mas ele diz também que o cabeça desse corpo é Cristo. Cristo é o cabeça desse corpo. O corpo somos nós, Igreja. Não é essa pouquinho de gente aqui. A Igreja no mundo inteiro é uma só, é um corpo só. Nós somos uma célulazinha da unha do dedo mindinho ali, mas nós temos vida. Nós recebemos do cabeça. Quer dizer, não somos, podemos ser. Deus é que sabe onde é que nós estamos nesse contexto. Mas nós estamos recebendo o cabeça, nós estamos ligados no cabeça e o corpo, todos os órgãos funcionam cooperando uns com os outros, como disse a palavra. Então, essa palavra é para toda a igreja, em qualquer lugar onde estiverem nos vendo, os irmãos de casa, os irmãos de fora e de outros lugares. Entramos aqui. Por que essa comparação com o corpo humano? Por causa da necessidade de relacionamento. Os membros estão se relacionando uns com os outros, através juntos, de juntos e ligamentos, são dependentes uns dos outros. O membro fora do corpo vai perdendo vida. Ô, irmão, você que está aí do outro lado, que ainda não voltou para a reunião, nem participa das lives... Pelo menos para estar recebendo a palavra. Não recebe do corpo o membro que está fora. A circulação do sangue, a alimentação, as vitaminas filtrada pelo organismo que mantém as células vivas. Exemplo, uma unha fora do corpo. Se você perde uma unha e não tem como implantar, deixa ela ir fora do corpo por um tempo, ela vai secar e acabou a vida. Os membros do corpo, os mais importantes ou os de menos importância, são dependentes uns dos outros. Aqui nessa passagem, Paulo explica aquilo que o senhor sempre faz, ele não tem acepção de pessoas. Todo membro é filho. Querido, eu sou filho de Deus, eu sou do céu. Nós somos representantes de Cristo aqui na Terra. Não importa o cargo que eu exerço ou deixo de exercer, quando eu confessei Jesus como o Senhor da minha vida, eu me tornei filho. E ele não faz acepção de pessoas. Vamos tomar o coração, por exemplo, um órgão importante do corpo. Sem o oxigênio captado pelos órgãos externos, nariz, boca, que, por sua vez, é filtrado e distribuído pelos pulmões, ele não subsistiria. Outros órgãos menos nobres do corpo, se não exercem suas funções, trazem prejuízos e de consequência desastrosa para todos os outros membros e para o corpo como um todo. Assim é a igreja, irmãos. Ou seja, deve ser a igreja. Deus nos chama para nos relacionarmos e exercer nossa função no corpo. Deus se revela como um ser relacional em si mesmo e com toda a criação. Ele é um ser relacional, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma das formas que no Novo Testamento usa para se referir à igreja é o corpo de Cristo, como nós lemos aí. Não apenas para significar a continuidade do seu ministério na Terra, mas porque é composta dos membros unidos por vínculos de interdependência. Ou seja, temos o mesmo objetivo, fazer o corpo saudável e desenvolver seu crescimento em unidades. Amém, igreja? Deve existir entre os membros esse relacionamento. Cada membro tem uma função. Todos temos função no corpo de Cristo. Para isso ele nos chama, ele não chamou ninguém para ficar parado. O corpo de Cristo é dinâmico, nós estamos sempre em, em movimento, cada um buscando aquilo que o Espírito Santo está dirigindo para fazer. Afetamos os outros e somos afetados por eles. A palavra diz que Deus não faz acepção de pessoas. Está lá em Atos 10, 34, Romanos 2, 11. Quem quiser confirmar isso, anota e pode ler depois, porque eu não vou ler aqui agora, por causa que o tempo é curto. Deus não faz acepção de pessoas. Atos 10, 34 e Romanos 2, 11 fala sobre isso. Anotem aí. Quando você é chamado, você é considerado filho por ele. Você é importante para Deus, eu sou, você é importante para Deus, você que está aí do outro lado, você é importante para Deus, se Deus já te chamou e você faz parte do corpo, você é importante para Deus. Você é um filho com uma função no corpo, que é a igreja. Você está entendendo a comparação, irmão? Vocês estão entendendo a comparação do corpo humano e o corpo de Cristo, que é a igreja? Glória a Deus, aleluia. É impossível você fazer parte do corpo de Cristo e não exercer, não encontrar uma função. No corpo humano, dizem os entendidos, os médicos, que existe um órgão que não tem função. Eu estive pesquisando isso aqui, é muito interessante. O apêndice. O apêndice, e geralmente, mais cedo ou mais tarde, infeccione e acaba sendo extirpado, não sem antes causar sofrimento a todos os outros órgãos. Quem já teve apêndice sabe disso, apendicite, né, meu filho? Quem já teve sabe disso. E quem, ou quem sabe, fica no corpo até o fim, sem, no entanto, ter nenhuma participação no funcionamento do corpo. Não atrapalham, mas não acrescentam absolutamente nada por não exercer nenhuma função. Nesse caso, é um órgão inútil no corpo, não cresce, não desenvolve. Quer dizer, crescer até cresce, até em torno de 10 centímetros. No passado, hoje os cientistas analisam isso, ele já foi útil. Mas hoje em dia, com a evolução humana, ele é completamente inútil. O corpo funciona plenamente sem ele. Dia desse, A palavra de Deus nos mostra dois tipos de relacionamento para encontrarmos nossa função na igreja. Deixe o Espírito Santo falar ao seu coração. Irmãos, onde estiverem. É a função vertical e a horizontal. Mas Deus quer que cada um tenha uma função no corpo. Vamos descobrindo essa função quando nos dispomos para Deus. Buscamos o um relacionamento vertical com Deus, como tempo de oração, de clamor, tempo de agradecer a Deus, tempo de gratidão pelo que já recebemos de graça no passado, o perdão pelos nossos pecados através de Jesus na cruz. A certeza da ressurreição, aleluia. Promessa de Jesus para nós está lá em João 6, versículo 39 e 40, sobre a ressurreição, sobre essa promessa maravilhosa que nós devemos crer de todo o coração. Tempo de gratidão pelos que estamos recebendo hoje, a cada dia, o dom da vida, as bênçãos sem medida. Você tem recebido bênção, irmão? Levanta a mão aí quem tem recebido bênção. Glória a Deus. Então é motivo de relacionamento com Deus, através do agradecimento. Aleluia. Um coração grato, quebrantado, se relaciona a todo momento com Deus. Amém? Quando nos relacionamos com Deus, o Espírito Santo vai nos dirigindo, vai nos falando sobre a função que Ele tem para nós. Vai nos mostrando o caminho. Se você ainda não achou a sua função no corpo, Experimente isso. Tenha uma vida intensa verticalmente com Deus. Deixe o Espírito Santo falando com você que você vai achar sua função. O Senhor vai te revelando isso a cada dia. A palavra diz lá em Filipenses que nós estamos desenvolvendo a nossa salvação. Paulo fala isso para a igreja de Filipo Desenvolvei a vossa salvação. Outra passagem que tem lá em Filipenses no início, é que Deus há de completar ainda, não está completa a boa obra que começou em nós um dia. Se anima. Deus tem para nós ainda muita coisa. Aleluia. Mas no corpo temos o Senhor mas no corpo temos, o Senhor tem para nós um relacionamento horizontal. Vamos para o outro relacionamento. Olhe para o seu corpo. Na igreja é assim. O relacionamento com os irmãos. A nossa função vai sendo descoberta quando nos relacionamos com Deus e com os irmãos. E é assim que Deus estabeleceu. Uma das dimensões mais bonitas e desafiadoras da igreja é a comunhão. Saudades daquele domingão que a gente tinha, também fazia parte, né? por vários motivos, não temos feito, mas era tão bom. Quem sabe a gente vai voltar a praticar isso um dia. É bonita porque gera vínculos, crescimento, amizade, unidade. É desafiadora porque expõe as nossas incoerências. Deixa o Espírito Santo falar com você, querido, nesse texto. É desafiadora porque expõe nossas incoerências, dificuldades, intransigências. Aos outros O relacionamento com os irmãos gera problema Que se bem tratado Produzem crescimento Maturidade espiritual Glória a Deus Quando Nos relacionamos com o corpo De maneira aberta Sem segredo Sem estar escondendo as coisas Com vergonha Sou edificado, pois o meu irmão tem a chance de orientar, apontar minhas incoerências, orar por mim, acompanhar meu crescimento. Aleluia. A comunhão com meus irmãos produz quebrantamento, edificação e transformação. O Senhor me ensina através da vida dos meus irmãos. A comunhão desafia o meu egocentrismo. E me leva a refletir sobre o meu próprio comportamento. A comunhão faz com que eu não me sinta o um único senhor da razão e da verdade, porque, via de regra, o deceito do outro é uma projeção do meu. É o cisco do meu olho transformado em uma, um tronco no olho do meu irmão. Amém, igreja? Mateus 7, de 3 a 5, fala sobre isso. Por que, que você está... Olhando o cisco no olho do irmão, tem uma trave no teu. E esse relacionamento com Deus e com os irmãos nos vai livrando disso, querido, de julgamento, de, de perda de tempo. Aleluia, glória a Deus. A comunhão traz o carinho de Deus e do seu cuidado conosco. Na comunhão percebemos isso. No olhar, no toque, em palavras, amor, repreensão, se necessário. Que eu recebo do meu irmão Às vezes eu preciso receber uma repreensão Do meu irmão Glória a Deus por isso Vamos ver alguns textos Onde ele nos fala sobre Esse relacionamento Tem vários outros textos além desse eu Vou citar alguns textos aqui da palavra Efésios 4 No versículo 1, 2, 3, 11, 12 13 15 e 16, vocês não precisam, quiserem colocar em Efésios capítulo 4, eu vou estar falando sobre esse sobre esses texto que Paulo fala para a igreja lá em Éfeso. A unidade da fé na igreja. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados com toda humildade, mansidão, com longa-animidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A ele mesmo concedeu um para apóstolo, outro para profeta, outros para evangelista e outro para pastores e mestres, convistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita vanonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, aleluia. Mas seguindo a verdade em amor, versículo 15, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, Segundo a justa cooperação de cada parte, cada membro efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Aleluia. Aleluia, Senhor, pela Tua Palavra. Em Colossenses 3, de 12 a 17, tem algumas virtudes a serem cultivadas na igreja. Vamos dar uma olhada aqui. Filipenses, Colossenses 3, de 12 a 17. revesti pois, como eleitos de Deus, santos e amado, de termos ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longa-animidade, esses são os frutos do Espírito, irmãos. Que Paulo já fala na carta aos Gálatas, lá no capítulo 5. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteve o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o hábito em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo e sede agradecidos. Nada de murmuração, nada de desânimo. habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhá mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cantos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei o em nome do Senhor Jesus, Dando por ele graças a Deus, Pai. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o Senhor. esse é o corpo, irmão. Tudo isso é dentro do corpo, é tudo nesse relacionamento que nós precisamos ter. Se eu tento viver uma vida cristã sozinho, eu não sou tratado e posso estar vivendo no engano. Não se engane, irmão. Sozinho você não vai para lugar nenhum. Você tem que fazer parte do corpo, da vida da igreja. Provérbio 14, 12 diz, há caminho que é o homem, parece caminho direito, mas ao cabo dá em caminho de morte. Muitos hoje não querem vir mais para a igreja, vão ficar em casa, em casa a gente assiste pela televisão, aí não tem o relacionamento, não tem o contato com os irmãos. Cuidado, irmão, você pode estar vivendo um engano. Mesmo nesse tempo de pandemia, cada dia mais as, as comunicações vão ficar mais modernas e quanto mais moderna fica, mais distancia o homem, mais afasta o homem da convivência, do relacionamento presente. Presencial, joga para a tecnologia, para ficar de longe. Isso não vai funcionar. Não desista do seu relacionamento presencial, não se engane. Há caminho que parece direito ao homem. Provérbio 16, 25, mas afinal são caminhos de morte considerando, aí eu coloquei, me coloquei nesse contexto aqui, talvez não esteja o de todos, mas considerando que eu já tenho filhos, que exemplo que eu estou dando para eles? Com a minha vida no corpo. Se você tem filhos, irmão, que exemplo que você está dando para eles com a sua vida no corpo? Estarei edificando a vida dos meus filhos sem função no corpo? só como mero espectador de longe, sem saber para que fui chamado. Poderei cobrar quando chegar o desinteresse e o desinteresse dele pela igreja? Os filhos, enquanto a gente. São pequenos e tal, até uma determinada idade a gente tem pleno controle sobre eles, irmão. Mas quando chega uma determinada idade, que né, dentro do contexto humano é, entra na adolescência e etc., ele não aceita mais, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E aí vem os problemas, né, querido? Nós, pais e mães, precisamos ser exemplos. Então, irmãos, se você é vinculado, mantenha profundo o seu vínculo. Descubra a sua função, seja uma parte viva nesse corpo. Não perca mais tempo, que você ainda não é. Deus tem uma função para você. É só se dispor, seja a parte viva desse corpo, encontre desempenho sua função, coopere com a obra de Deus através do corpo. Lembre-se da grande comissão, que todos já conhecem, Mateus 28, dos 8 a 20. Não seja um apêndice no corpo, irmão. Lembra do apêndice que eu falei lá atrás? Que traz problema, causa dores, incomoda todo o corpo. Ou vive na inutilidade, não participa. Não coopera com o corpo. Vive alheio ao relacionamento com os irmãos. Não se abre, não se submete. Não cresce espiritualmente, não é tratado. Está sempre naquela mesmice, naquela rotina. A vida com Deus é uma aventura, irmãos. É dinâmica, é sempre coisas novas. É, né? lá. Sempre temos novidade. Agora, quando você não se relaciona, você não é tratado Né, nada, você vive na sua rotina pessoal. A palavra diz que nós não devemos ficar tratando dos nossos interesses, nós devemos tratar dos interesses dos outros. Está lá na palavra. Nós não devemos ficar tratando dos nossos interesses, nós devemos tratar dos interesses de Deus para nós. Amém? Quais são os interesses de Deus para mim? Isso está em primeiro lugar. Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Eu vou me dar bem. Se eu estou seguindo os interesses de Deus. Agora, se eu estou colocando os meus interesses em primeiro lugar, desprezando... Os irmãos que estão do meu lado, não tenho comunhão, não tem nada, não me interessa pela vida deles. A palavra diz, se interesse pela vida dos irmãos, participe, ande junto, aprenda com o corpo. Glória a Deus. Com certeza teremos que prestar conta um dia, irmãos, que todos possamos chegar naquele dia com a mesma confiança que o apóstolo Paulo chegou. Quando chegou a sua hora de partir, ele disse que vocês quase todos já conhecem. Seja assim para nós. Combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada. A qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. Amém, amém igreja, glória a Deus, essa palavra que Deus me deu para compartilhar com vocês e me relembrando para aprender a praticar tudo isso que porventura eu não esteja praticando e que nós devemos obedecer, amém, glória a Deus.